0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon, dem Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Ich freue mich sehr, heute Niklas Ludwig begrüßen zu dürfen. Niklas ist ein erfolgreicher, junger Age group triathlet der gerade dabei ist, im Profi-Triathlon Fuß zu fassen. Niklas schafft es aber bereits jetzt, von seinem Sport zu leben. Wie er das schafft, wird er uns in der heutigen Folge erzählen. Viel Spaß dabei! Hallo Niklas, schön, dass du hier bei mir bist. Stell dich doch mal kurz vor und beantworte mir die Frage, ob du heute schon gut trainiert hast. Also mit gut trainiert starte ich mal, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich war jetzt
1: schon auf der Bahn, habe schon Krafttraining gemacht, später kommt noch Schwimmen und zur Vorstellung... Viele haben mich kennengelernt, äh, auch wenn ich das inzwischen nicht mehr als größten Erfolg bezeichnen würde, äh, über den Rekord vom jüngsten Iron Man in unter 10 Stunden. Den hatte ich damals während Corona an genau meinem 18. Geburtstag, 5. Juli 2020, gemacht. Hab mich völlig mit einer Zeit von 9 Stunden 11, äh, 29 überrascht. Und gerade weil eben auch nicht äh, besonders viel zu dem Zeitpunkt passiert ist, ähm, einfach ja, nichts los war während Corona, ist es äh, ganz schön nach oben gekocht und äh, seitdem, beziehungsweise schon während dem Projekt, war mir klar, ich möchte im Triathlon Profi werden und habe mich da in die Richtung entwickelt, dass ich seit Januar 2022 inzwischen vom Sport leben kann, habe davor eine Ausbildung als Koch gemacht und äh, ja, Gehe jetzt an mein nächstes großes Projekt, was der jüngste Ironman 73 Weltmeister bei den Amateuren sein wird. Und da habe ich bereits jetzt
0: die Quali beim Ironman 73 in porch gelöst. Genau. Danke, du hast mir jetzt schon viele Themen genannt, die ich sowieso heute mit dir besprechen wollte. Zunächst würde ich aber mehr auf dich als Menschen eingehen. Wie würdest du dich denn selbst charakterisieren? Welche Stärken und Schwächen hast du?
1: Also wenn ich es jetzt mal auf vier Punkte runterbreche, ähm, würde ich äh, mich mit den Worten Leidenschaft, Lebensfreude, Offenheit und Zielstrebigkeit bezeichnen. Ich bin der Überzeugung davon, dass Erfolg im Sport nur mit der Basis von einer Freude für das, was man tut, passieren kann. Und ich bin da auch gar nicht so der Fan von diesem immer... Hart arbeiten. Ne? Ähm, für mich persönlich ist es tatsächlich ziemlich leicht, mich vom Kopf her zu pushen, als eigentlich mein Körper kann. Gerade weil ich halt auch noch jung im Sport ist, muss ich da wirklich aufpassen. Ähm, und dann aber eben genau mit dieser Zielstrebigkeit und aber Offenheit und gewisser Weitsichtigkeit. Das heißt, das sind so ja, vier Kernmerkmale, die ich sicher mitbringe. Ähm, Schwächen sind natürlich auch ein spannendes Thema. Gibt es verschiedene Dinge, die man thematisieren kann? Was auf jeden Fall jetzt zwei Punkte sind, die mich gerade beschäftigen, ist so das Thema gleichmäßige äh, Zufriedenheit. Das heißt nicht zum einen Zeitpunkt, wenn positive Dinge passiert sind, einfach extrem geflasht auch von sich selber sein, richtig Bock zu haben auf das, was man macht und dann zum anderen Zeitpunkt aber auch einfach schnell hinterfragen, ob das, was man gerade tut, wirklich richtig ist oder ob man nicht einen ganz anderen Weg gehen muss. Das ist so der, der eine Punkt. Und das andere, der andere Punkt ist auch so ein bisschen Balance vom Sport. Ich bin halt extrem jung in dem Sport, bin jetzt halt äh, 20 Jahre gerade. Realistisch werde ich den Sport noch 20 Jahre machen. Ne? Und ähm, das heißt, da muss ich auch einfach aufpassen, nicht zu sehr in den Sport rein abzudriften, ne? während ich gleichzeitig wichtige andere Dinge im Leben vernachlässige. Und ich glaube, das sind so die zwei Punkte, die mich ja vielleicht irgendwo... Schwächen menschlich machen, wie auch immer, die mich auf jeden Fall beschäftigen und ich ändern möchte.
0: Danke für diese ausführliche Antwort. Ich muss sagen, für dein junges Alter, du hast es gerade angesprochen, du bist erst 20 Jahre alt, bist du auch wirklich schon sehr, sehr reflektiert. Du hast jetzt gerade schon angesprochen, dass du da auch manchmal Schwierigkeiten hast, eine gleichmäßige Zufriedenheit zu erlangen. Wie beabsichtigst du, da an diesen Punkt zu kommen? Setzt du dich auch philosophisch beispielsweise mit gewissen Büchern oder Lektüren auseinander, um da an dir zu arbeiten? Ähm, also ich bin tatsächlich psychologisch betreut. Ich habe das extreme Glück, dass ich ähm, über pro
1: profil das ist eine Agentur, die eigentlich sonst im Profifußball unterwegs ist, dass ich da mitspringen darf. Und da habe ich tatsächlich eben psychologische Beratung. Und äh, da ja erkenne ich Dinge über mich, die ich selber über mich gar nicht erkennen würde, was natürlich extrem spannend ist ähm, und wo ich wirklich dran profitiere. und ich würde sagen, so das ist eben das, das Hauptding, ja, wie ich eben
0: negative persönliche äh, Persönlichkeitsmerkmale auch ausmerzen will. Interessant, kannst du uns mal ein konkretes Beispiel geben? Es sei denn, ist das jetzt zu intim für dich?
1: Also grundsätzlich ist es eben so, wenn wir äh, einfach der Meinung sind, dass gerade eben Themen auf dem Tisch liegen, die wir besprechen. Dann tauschen wir uns dazu aus und das geht eben halt wirklich auch einfach in eine Tiefe. Eben mein Manager selber hat den psychologischen Hintergrund und darüber kommt man in, in eine enorme Tiefe rein. Wie gesagt, in Themen, die ich selber ja gar nicht so präsent hatte. Und da ja habe ich inzwischen schon ganz, ganz, ganz viel gelernt. Das jetzt wirklich konkret an einem Beispiel Festzumachen ist, glaube ich, wirklich schwierig, aber das ist so das, der, der grobe Hintergrund. Okay,
0: vielen Dank. Ich möchte jetzt vor allem über dein, deine Finanzierung sprechen, was ich eingangs schon erwähnt habe. Der Niklas schafft es wirklich bereits jetzt schon, eben von seinem Sport zu leben, wenngleich er noch gar kein Profi-Triathlet in dem Sinne ist, sondern bisher nur erfolgreicher Age Cup triathlet Dadurch hebt er sich natürlich von dem normalen age Group triathlet deutlich ab. Und man muss auch noch sagen, dass viele Profi-Triathleten durchaus Schwierigkeiten haben, sich selbst zu finanzieren. Ja, Niklas, ganz kurz oder auch sehr gerne ausführlich. <lacht> Wie finanzierst du dich durch deinen Sport? Du schreibst doch auf deiner Webseite. Im Moment kannst du durch die Sponsoreneinnahmen leben. Genau, also grundsätzlich war
1: bei mir sehr, sehr früh klar, dass einfach um die Ziele, die ich im Sport habe, erreichen zu können, ich meine komplette Zeit und Energie in Sport investieren muss. Uns kommen halt auch zusätzlich einfach Trainingsmittel äh, oder eben auch ganz klassisch Equipment, was halt einfach wirklich viel Geld kostet. Und deswegen war es recht früh klar für mich, dass ich äh, mich vermarkten muss, um einfach attraktiv für Sponsoren zu werden, beziehungsweise viel mehr eben den Wert für die Sponsoren zu generieren. Und ja, so hat es bei mir gestartet und äh, inzwischen, ich habe es eingangs schon erwähnt, lebe ich jetzt seit Januar 2022 vom Sport. Ich habe davor eine Ausbildung als Koch gemacht ähm, und habe dann schrittweise, zwischenzeitlich habe ich noch beim äh, Hotel Morn wird jetzt Jakob, bzw. bei Hannes Hawaii Tours gearbeitet. Genau, und während der Zeit quasi geschaut, Sponsoreneinnahmen hochzubringen, während ich gleichzeitig äh, den Beruf, wo ich einfach von mir anders abhängig bin, wo ich mich nicht komplett nach oben priorisieren oder meine sportliche Tätigkeit nicht ganz nach oben priorisieren kann, das möglichst loszuwerden. Und inzwischen ist es so, ich würde sagen, ich kann vom Sport leben. Es ist ähm, jetzt zum Jahreswechsel kommen noch ein, ähm, eine Stiftung hinzu, die junge Menschen mit Talent fördert, was sich positiv auswirkt. Gleichzeitig fällt aber auch ein anderer Sponsor weg. Deswegen äh, ist es nicht ganz so positiv, wie ich ähm, zwischenzeitlich gedacht hatte. Und jetzt würde ich sagen, dass ich äh, ja auch geringe Investments in Sport tätigen kann. Aber jetzt ja wirklich, wirklich komfortabel ist es nicht. Aber ich sage halt einfach, ich habe so viel Spaß an dem Weg, dass ich gerne auch da finanziell ein bisschen zurückstecke und dafür aber eben den Sport ausleben kann.
0: Ja, du bist ja auch noch wirklich sehr, sehr jung. Die meisten in deinem Alter, die studieren oder machen eine Ausbildung und sind dann sowieso auch durch die Eltern beispielsweise, gefördert. Ich möchte jetzt ganz kurz auf deine Sponsoren eingehen. Ich war gestern natürlich intensiver auf deiner Website. Du bist von Schloss Hohenkammer gesponsert, MediCenter Freising, Swiss Life Select, dann auch noch einer Steuerberatung sowie 361 Grad und Hub. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Welcher Sponsor fällt denn jetzt weg? Und könntest du noch genauer auf die Stiftung eingehen, die, sich, die dich jetzt fördert?
1: Genau, also der Sponsor, die Steuerberater, also Steuerberater Matussek, der fällt jetzt leider zum Jahreswechsel weg. Das heißt, primär bleibt dann noch Citor beziehungsweise speziell mit dem Projekt MediCenter Freising, das dazu gehört, auch gleichzeitig das Fitnessstudio Munich Moves, haben vielleicht auch schon einige auf Instagram jetzt bei mir gesehen. Das gehört alles in einen Eimer und dann das Schloss und Kammer, da habe ich meine Ausbildung als Koch gemacht. Und dann noch Swiss Life Select, das ist eine äh, Finanzberatung, von der ich selbst eben überzeugt bin. Und im Ausstatterbereich bin ich eben über 361 und Hüb gut ausgestattet. Und die Stiftung, ähm, die jetzt dazukommt, nennt sich Norbert Janssen Stiftung. Das ist selbst ein äh, durchaus hoher Manager, der einfach an die Kraft durch Leidenschaft glaubt. Also der hat eine ganz, ganz ähnliche Überzeugung, wie es ich eben habe, dass man durch Leidenschaft heraus erfolgreich wird und er weiß aber eben auch genau, dass ähm, da um das auszuleben man einfach auch ein gewisses Budget braucht und für solche Situationen äh, ist die Stiftung ins Leben gerufen und darüber habe ich jetzt ein Stipendium erhalten, was ja, mir sehr viele
0: Freiheiten eben ermöglicht. Das freut mich für dich. Werden denn diese Fördermittel nur an Sportler ausgezahlt oder einfach auch an äh, Menschen aus anderen Bereichen, beispielsweise Kunst, Musik, Genau, also bei der Norbert Janssen Stiftung ist wirklich das reine,
1: der reine Kerngedanke die Leidenschaft und da gibt es dann verschiedene Sportarten, Musik, ähm, Wissenschaft, ähm, Sport ist natürlich auch ein Thema, Kunst, also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Fördermöglichkeiten, die Leidenschaft ist oder Förderregionen, die Leidenschaft
0: ist das Kern, der Kern. Sind dir weitere Sportlerinnen und Sportler bekannt? die gefördert werden. Dadurch, dass ich tatsächlich jetzt erst so jung ähm,
1: oder die, die Förderung erst beginnt, habe ich tatsächlich noch keinen äh, persönlich kennengelernt,
0: nein. Okay, interessant. Vielleicht wirst du noch wen kennenlernt. Ansonsten hätte ich jetzt die Frage, wie bist du an diese Sponsoren gelangt? Wie erfolgte die Kontaktaufnahme? Vielleicht kannst du auch anderen sage ich mal, talentierten Sportlerinnen und Sportlern Tipps mit auf den Weg geben, wie sie sich selbst besser finanzieren können, weil wir wissen alle, dass spätestens mit 2021 viele auch aus finanziellen Gründen aufhören müssen und du schaffst es ja jetzt eben, ja, dich zumindest so zu finanzieren, dass du deinen ganzen Traum leben kannst und deine Leidenschaft zum Beruf machst. Welche Tipps kannst du uns geben und auch an deinem Beispiel, wie erfolgte diese, dieses Sponsoring? Also was ich bei ganz, ganz vielen Sportlern sehe, ist einfach, dass der klare
1: Fokus der Sport ist, was absolut richtig ist und auch wichtig ist, aber dabei wird in meinen Augen vernachlässigt das Thema Vermarktung. Ich sage es mit dem Hintergrund, man muss sich erstmal überlegen, welche Rolle äh, Profisport in der Gesellschaft hat und Profisport hat, Zwei Hauptfunktionen und das eine ist äh, Inspiration davon, wo der Sport einfach hilft, äh, um Leute auch zum Sport zu bringen, Leute gesund zu machen und ist aber auch einfach ganz viel Unterhaltung, ähm, auch jetzt ein Nationalteam, was dann eben das, das Heimatland stolz macht, das fällt ja alles in die Unterhaltungskategorie und erstmal wird man als Sportler einfach nicht dafür bezahlt, dass man Ergebnisse liefert, sondern man wird als Sportler durch den Einfluss in meinen Augen bezahlt, den man auf die Gesellschaft hat. Resultate sind dafür ein extrem wichtiger Punkt, aber halt auch nicht der einzige Punkt. Und deswegen ist es, finde ich, extrem kurz gedacht, auch wenn man sich darüber ärgert, dass man quasi nicht leben kann, obwohl man äh, gute sportliche Resultate erbringt, weil einfach die Rolle vom Profisport in der Gesellschaft eine größere ist als der reine Sport selber. Und das heißt, da ist wirklich mein Appell oder mein Tipp, den ich mit auf den Weg geben kann, sich mit dem Thema ganz bewusst zu beschäftigen. Und um es jetzt zu konkretisieren, bei mir sind tatsächlich die Konstellationen ganz verschieden gewesen, wie die Sponsoren auf mich gekommen sind. Bei mir hat es aber eigentlich alles übers persönliche Netzwerk erstmal gestartet. Und hat sich dann erst ausgeweitet, wie jetzt die Stiftung, auf die ich einfach zugegangen bin. Oder andererseits 361, die auf mich zugekommen sind. Oder Hüb, da war dann der persönliche Kontakt über eine Messe. Also das sind wirklich ganz unterschiedliche Wege. Aber der erste Weg, wo man erstmal anknüpfen sollte, sind einfach die persönlichen Kontakte. Weil die persönlichen Kontakte auch eher noch sagen, wir finden es einfach cool, was du machst. Und wir haben vielleicht unseren Wert Jetzt noch nicht direkt im Kopf, vielleicht später, aber wollen einfach erstmal dir ermöglichen, das auszuleben, zu schauen, wie weit kommst du und haben da einfach Lust, das zu fördern.
0: Danke für diese ausführliche und für einige von euch sicherlich auch sehr hilfreiche Antwort. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit einem Sponsor? Was musst du für den Sponsor leisten? Was leistet der Sponsor für dich? Machen wir es doch jetzt einfach mal am Situa-Fest. Genau,
1: also CITOA ist jetzt eben mein jüngster Sponsor, ähm, ist aber tatsächlich auch mein größter Sponsor. Das ist, also in der Konstellation war es jetzt so, dass ähm, der Geschäftsführer von CITOA, ähm, der Heiko Bonn, selbst sehr überzeugt von Profisport für die Gesellschaft ist und deswegen schon ganz lange äh, die Sporthilfe gefördert hat. Und so bin ich tatsächlich auf ihn aufmerksam geworden und habe ihn mal kontaktiert. Und was dann dabei erst rausgekommen ist, dass die in meiner Heimatstadt, eben in Freising, gerade ein großes Medizinzentrum bauen. Und dadurch, dass ich natürlich in Freising über die Erfolge, über eine gute Zusammenarbeit mit den lokalen Zeitungen auch einen gewissen Namen habe, hat sich natürlich für die Firma enorm angeboten, mich da als äh, Botschafter mit zu involvieren und eben die positiven Aspekte, die die Bürger der Stadt Freising. Über mich halt einfach schon im Kopf haben, das mit der Firma zu verbinden. Ich meine, das ist erstmal der klassische Wertetransfer, den man halt in vielen Sponsorings hat. Und dann geht es natürlich auch über Aufmerksamkeit. Also ich ähm, habe jetzt zum Beispiel häufiger auch äh, in der Story oder in Posts oder wir hatten ein Shooting gemeinsam für das Fitnessstudio von ihnen, was jetzt wiederum im MediCenter in äh, München Süd, also in Strasslach ist, haben wir gemeinsame Shootings gemacht. Da gehe ich eben auch zum Trainieren hin, kann ich dann schön auch einbinden. Äh, und das geht dann eher in die Richtung Sichtbarkeit. Das heißt grundsätzlich, es gibt vier, wobei ich persönlich jetzt drei äh, wichtige Punkte finde für Sponsorings. Und das ist eben das eine, den Wertetransfer, den ich angesprochen habe. Das andere, ähm, Sichtbarkeit. Und das dritte ist... Ja, okay, Verkaufsförderung wäre noch so ein Thema, gerade im Influencer-Bereich, wobei ich dann Profisport, den klammere ich da mal aus. Und das andere ist ähm, interne Förderung. Das mache ich zum Beispiel beim Schloss und Kammer, wo ich dann ähm, die Mitarbeiter führenden Firmenlauf betreue. Ähm, das heißt, das sind so die drei Kernpunkte, wo ich jetzt den Mehrwert von einem Sportler sehe, den er einem Unternehmen geben kann. Was erwartest du vom Unternehmen? Ach so, stimmt, die Frage war auch noch. Grundsätzlich muss man sich halt erstmal einfach Gedanken machen, welche Strategie will man fahren. Ähm, bei Unternehmen will man äh, schnelles Geld und achtet da relativ wenig auf die Ethik oder will, äh, achtet man drauf, dass man wirklich voll hinter dem Unternehmen steht und geht eher auf längerfristige äh, Verträge, äh, schlägt vielleicht auch spannende Verträge aus. Das war jetzt meine Grundorientierung, ähm, die ich eben gehen möchte. Einfach meine Karriere ist so lang, da bringt es mir halt auch nichts. Ähm, und so blöd wie es klingt, also so wie ich es jetzt erzähle, ist ja die selbstverständliche Wahl. Dann gehe ich einfach zu Unternehmen, die ja langfristig mir dann eben oder langfristig attraktiver sind. Aber wenn man vor der Wahl steht und vielleicht ein Unternehmen vertreten kann, hinter dem man nicht hundertprozentig steht, dafür Geld einstreichen kann, das einem wieder Freiheiten Ermöglicht ist es eine ganz, ganz andere Frage und da würde ich es tatsächlich erstmal gar nicht als rein verwerflich sehen, wenn man sich äh, für einen anderen Weg entscheidet und eben da eher auch über ja, kurzes, schnelles Geld vielleicht geht und grundsätzlich ist dann, was ich von einem Unternehmen erwarte, ist auf der einen Seite natürlich eine ordentliche Bezahlung und da einfach einen äh, ja, schönen Vertrag, den man hat, der dann tatsächlich mir halt auch einfach Mehrwert bringt. Was ich natürlich jetzt beim MediCenter extrem cool finde, ist, dass ich da im Unique Moves auch trainieren kann. Und dann ist es aber tatsächlich auch viel, ähm, ist in dem, oder das von dem Unternehmen auch Motivation ist. Die Punkte, die tatsächlich von mir als Leistung kommen, das ist mir tatsächlich anfangs mehrmals passiert, dass von dem Unternehmen wenig Überzeugung kam. Projekte umzusetzen und für manche Projekte brauche ich aber halt einfach die Unterstützung von dem Unternehmen, um sie durchzuführen und das fand ich schon auch immer extrem nervig, wenn das ein Unternehmen nicht gegeben hat. Das heißt, das ist noch so der dritte Punkt, den ich vom Unternehmen erwarte.
0: Das heißt, wenn du merkst, dass es nicht passt, dann bist du auch durchaus bereit, eine Partnerschaft zu beenden und lieber ja, Ausschau zu halten nach einer neuen. Kann ich das so, habe ich das richtig verstanden? Weiß ich tatsächlich nicht, weil wenn ich eine Partnerschaft weiß, und ich passt,
1: beende, dann heißt es ja, dass ich davor, die schon eingegangen bin, mit eben ja einem bestimmten Wissen, oder halt, wenn ich die Partnerschaft eingehe, dann informiere ich mich ja auch über das Unternehmen. Passt es zu mir? Kann ich da dahinter stehen? Und das heißt, wenn ich dann in der konkreten Umsetzung tatsächlich merke, dass es nicht funktioniert, bin ich tatsächlich eher ein Typ, der dann schaut, dass er es das anspricht und darüber Lösungen findet und äh, ich habe jetzt tatsächlich aktiv, ja doch, ich habe aktiv schon Sponsoring schon mal beendet, aber das war mehr, also die bin ich mehr als Unerfahrenheit
0: davor zu einem früheren Zeitpunkt eingegangen, wo ich mich einfach noch nicht ausgekannt habe. Wie lange hat es gedauert, dass du da in dieser, ich nenne es jetzt mal Szene, Fuß gefasst hast und, mich, und dich mit der Thematik entsprechend ausgekannt hast? Also grundsätzlich war es so, ich habe im Oktober 2017 das Laufen begonnen, im Juli
1: 2018 dann Triathlon begonnen und dann war auch recht schnell schon für mich klar, dass ich Profisportler werden möchte. Und das heißt, ich habe dann, ja, wahrscheinlich im Jahr 2019 dann begonnen, mich aktiv auch mit dem Thema Vermarktung zu beschäftigen.
0: Und dann eine entsprechende Expertise dir angeeignet. Genau, ja, Genau, ich würde mich aber auch
1: absolut nicht als Person bezeichnen, die jetzt irgendwie den heiligen Gral in der Hand hat oder weiß. Man sieht es jetzt vielleicht auch an meinem Social-Media-Account, wenn man den mit anderen vergleicht. Ich sehe das einfach als einen enormen Lehr Lernprozess und jetzt ist aktuell meine Plattform noch nicht so riesig, ähm, sondern ich ja steige einfach Schritt für Schritt da mein Wissen und schaue dann eben mit der Zeit, wenn ich es halt einfach schaffe, da Begeisterung, Mehrwert halt auch einfach zu geben, dann wird sich der Follower, äh, die Followeranzahl da noch viel mehr erhöhen, ist ja dann die logische Folge und da bin ich natürlich noch in einem extremen Lernprozess, also man hört jetzt von dem, was ich gesagt habe, dass ich einfach schon
0: eine gewisse Expertise habe, aber also den heiligen Kral habe ich bei weitem nicht. Komm vielleicht noch, du bist auf jeden Fall noch jung und hast viel Entwicklungspotenzial. Was mich wirklich brennt, interessiert, seitdem ich dich vor knapp drei Monaten auch persönlich kennengelernt habe, könnte auch ich wenn ich das wollte, von meinem Sport leben. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Informationen zur Hand. Ich mache jetzt seit fünf Jahren Triathlon. Ich bin ein guter Schwimmer. Ich bin auch ein ganz guter Radfahrer. Laufen, da hapert es noch so ein bisschen. Aber ich habe es auch immerhin geschafft, mich für die Challenge Family WM in Samorin zu qualifizieren und habe jetzt auch eine Langdistanz in knapp 10 Stunden gefinisht. Man muss bei mir vielleicht noch dazu sagen, dass ich äh, seit 20 Jahren unter einer Asthmaerkrankung leide, sodass ich gerade im v 2 max bereich nicht die Möglichkeit haben, die habe, die jetzt ein gesunder hat. Ich habe dir jetzt diese Informationen gegeben, weil ich mir da halt so denke, da könnte man eine Story vielleicht erzählen. Und ja, welchen Tipp, wenn ich das jetzt machen wollte, rein hypothetisch angenommen, würdest du mir geben? Wie könnte ich quasi meinen Sport so vermarkten, dass ich davon leben könnte?
1: Also grundsätzlich ist es erstmal schwer zu sagen, was tatsächlich machbar ist von außen. Gerade auch, weil ich mich in dem Medizinbereich nicht auskenne. Das muss man halt einfach sagen. Das heißt, ich weiß nicht, ob es rein äh, biologisch machbar ist, dass du das Level erreichst, was für einen Profisport nötig ist. Einfach, weil ich die Krankheit nicht kenne. Ich glaube, dass ganz, ganz viel eben über den Kopf passieren kann. Und jetzt, gerade auch wenn man sich Trianon anschaut, wenn man halt wirklich gut ist, dann äh, ja, ist es erst halt auf der Langdistanz, dann insbesondere da sehe ich dann eher die Möglichkeit mit, ich sag mal, knapp 35 und das sind dann immer noch ungefähr 10 Jahre Trainingszeit. Das heißt, da ist auf jeden Fall noch Zeit gegeben. Und äh, um auf die zweite Frage bezüglich wie man das geschickt vermarktet äh, einzugehen hast du schon einen Punkt angesprochen der wichtig ist, ist eben eine Geschichte erzählen, also was ist spannend an meiner Geschichte? Warum sollten Leute folgen? Was kann ich aber eben auch an Mehrwert übergeben? Ich habe gerade tatsächlich den Nachnamen nicht im Kopf. Ähm, Tim heißt er auf jeden Fall. Statt fürs Carrera-Rot-Team, äh, die es, wir allermeisten werden schon mal ein Reel von ihm gesehen haben. Der geht zum Beispiel ganz, ganz viel, auch wenn er ein gewisses sportliches Niveau hat, einfach in die äh, Humor, in Uh, relatable, also der stellt Relatable-Szenen dar, die irgendwo jeder Sportler, jeder Triathlet kennt, natürlich alles ein bisschen überspitzt, wo er dann eben darüber, ja einfach über den Humor eine, ähm, einen Mehrwert gibt, dafür Leute ihm folgen, Leute die Videos anschauen, liken und so weiter und er dadurch halt auch einfach eine Relevanz erhält, wo er dann auch Sponsoren und so weiter einbinden kann. Wenn man jetzt in den Profibereich geht, dann finde ich das uh, rein über Humor schwierig. Da geht es dann vielleicht eben mehr in die, in die sportliche Richtung und da kann man sich dann überlegen, ähm, gerade weil du eben den Hintergrund mit Asthma zum Beispiel hast, welche Zielgruppe habe ich da im Asthma-Bereich, ähm, ist zum Beispiel die Zielgruppe äh, Menschen, die Asthma haben und Sport betreiben, ist es eine relevante oder die Sport betreiben möchten, eben den Mehrwert, den man durch den Sport äh, hat, zum Beispiel vermitteln und Einstiegshilfen geben, dass Leute trotz Asthma gesund sein können, gesund leben können und insgesamt dadurch auch glücklicher sind. Das wäre zum Beispiel ein Thema, was ich sagen würde. Das könnte für die Situation spannend sein, aber es ist natürlich auch spontanes Brainstorming. Also.
0: Ja klar, ich wollte natürlich mal einfach so ja, frei rausfragen. Was ich dazu noch einhaken möchte, ist, dass ich jemanden als Profi definiere, der quasi ja, durch seinen Sport Geld verdient. Dabei meine ich jetzt nicht unbedingt Profisport im Sinne von, ich erziele auf großen Wettkämpfen, ja, herausragende Ergebnisse, sondern ich zähle auch zu Profisportlern, Leute wie Jonas Deichmann, die sicherlich rein sportlich nicht das Niveau haben, um eben auf der höchsten Ebene erfolgreich zu sein, die aber halt als Abenteurer beispielsweise eben ihren Sport, ja, zum Beruf gemacht haben. Dahingegen, das möchte ich nochmal so ergänzen.
1: Ja, also da sehe ich es tatsächlich noch viel möglicher, wenn man eben sportliche Leistung nicht als Voraussetzungen sieht, wie es ich jetzt vielleicht eben in meiner Karriere und in meiner Vermarktung ganz bewusst auch mache. Da ist es natürlich ein ganz, ganz anderes Thema. Das sieht man es bei Influencern täglich, ich hasse dieses Wort, aber es ist nun mal jetzt ein passender Überbegriff in meinen Augen, sieht man es täglich, dass da quasi aus nichts man hochkommen kann und äh, mit einer gewissen Followerzahl ähm, Influencer sein, eine Reichweite haben, ist extrem effizient, weil man mit relativ wenig Arbeit viele Leute erreichen kann. Das heißt, du schaffst es dann eben auch, äh, obwohl die Arbeit nicht mehr extrem groß ist, einen großen Mehrwert zu leisten. Also ich meine, wenn du Koch bist, dann egal wie geil du kochst, du schaffst es halt immer mit deiner Arbeit. Von mir äh, ein bis 250 Gäste pro Tag jetzt glücklich zu stellen. Aber als Influencer über die Werbung kannst du es halt schaffen, viele Hunderttausende oder sogar Millionen Leute zu erreichen. Das heißt, im Influencer-Bereich äh, hat man dann einen extrem effizienten Job, ähm, der von den Voraussetzungen an sich auch jetzt ja keine Grundvoraussetzungen erstmal mitbringen. Und also insbesondere da kann man auf jeden Fall auch eben ohne die sportliche Leistung oder wenn man eben nicht ganz oben äh, ist, äh, Fuß fassen. Wie jetzt Jonas Deichmann, den fand ich jetzt kein schlechtes Beispiel, auch wenn ich den jetzt eben als Abenteuer bezeichnen würde und sicher nicht als Influencer. Und ich glaube, der sich auch ganz schön verarscht fühlt, äh, wenn er als Influencer bezeichnet werden würde. Aber ich glaube, man weiß, worauf ich raus will, dass er eben darüber, ja, dass er seine Geschichte mit dem Trianon um die Welt für die breite Masse einfach extrem, äh, ja, wo das Projekt so eine unglaubliche Größe hat, da super spannend dargestellt hat und jetzt eben über ein Buch, über Vorträge und so weiter, ja, einfach spannenden Content auch liefert an die Gesellschaft und
0: da hat er natürlich auch das Recht, dann davon gut leben zu können. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, wenn man den Profisportler Begriff so wie ich es mache, erweitert, dann sagst du es ist im Prinzip jedem Sportler möglich, von seinem Sport zu leben, wenn er sich entsprechend etwas überlegt, eine gute Story entwickelt und eine gute Vermarktung hat. Wenn man das jetzt so als Profisportler definieren möchte, dann ja. Okay, vielen Dank für diese klare Aussage. Du hattest vorhin auch schon den gesellschaftlichen Wert angesprochen. Ja, wie schätzt du denn deinen persönlichen gesellschaftlichen Wert in deiner Rolle als Profisportler? Ein kleiner, als ich ihn haben
1: möchte. Also es ist ganz klar, dass die Ziele, die ich verfolge und der Status Quo, den ich aktuell habe, nicht zusammenpassen. Und eben auch, was ich jetzt angesprochen habe, die Reichweite früher. Ich meine, ich habe inzwischen schon wirklich beeindruckende Zahlen, auch wenn ich sie selber anschaue. Jetzt das Jahr 2020, da habe ich die Zahl gerade selber im Kopf. Da habe ich ungefähr 5 Millionen äh, impressionen dann über das ganze Jahr durch meinen Sport generiert, was natürlich schon einfach sehr, sehr viel ist. So, jetzt bin ich gerade von der Kernfrage abgekommen. Das macht nichts gesellschaftlicher Wert, Sein so, gesellschaftlicher Wert. Genau, mein, mein gesellschaftlicher Wert und so, jetzt bin ich von beidem Punkt tatsächlich auch abgerutscht. Aber grundsätzlich ist auf jeden Fall mein gesellschaftlicher Wert noch kleiner, als ich ihn haben möchte, weil ich einfach noch nicht genug Leute dafür erreiche. Und deswegen ist jetzt mein Fokus auch mehr von, was ich jetzt die letzten Jahre vielleicht gemacht habe, im Triathlon-Bereich selber, ich gehe da mehr zu Menschen mit einer Leidenschaft und die Menschen, also die jungen Menschen, den Sport begeistert, aber nicht im Triathlon fixiert, diese Menschen zu erreichen und darüber einen Mehrwert stiften, indem sie sowohl für die Gesellschaft dann da, dadurch, dass sie ihre Leidenschaft eben leben und da spannende Innovationen rauskommen, Inspirationen sein können, ähm, einfach ja in die Gesellschaft liefern, äh, dadurch auch eben mein mein persönlicher Wert, den ich dann mit dem Profisport äh, steigt und
0: deutlich größer ist, als wenn ich mich jetzt rein auf den Triathlon oder die Triathlon Szene beschränke. Finde ich einen guten Ansatz, zumal die Triathlon-Szene, das merke ich jetzt auch hier in der Erstellung meines Pop Podcasts, doch eine gewisse Bubble einfach ist. Und ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass, sage ich mal, diese sportlichen Werte sich auch nach außen hin öffnen und du eben auch ja, den Alltagssportler, den Breitensportler ansprechen möchtest. Ich denke, das ist eine sehr, sehr gute Herangehensweise. Ich möchte jetzt... Ja, auf dein neues Projekt eingehen. Du hast jetzt, gestern war es, glaube ich, oder vorgestern, ja, ein neues Projekt gestartet. Du möchtest der jüngste 70.3 Weltmeister aller Zeiten in der Age Cup werden. Ja, skizziere einfach mal deine Pläne. Worauf können wir dann voller uns einstellen? Genau, du hast es schon ganz
1: richtig gesagt. Also mein nächstes Großprojekt ist eben, oder äh, mein nächstes mittelfristiges Projekt ist es, der jüngste Ironman 73 Weltmeister jemals zu werden. In der Triathlon-Szene kann man das jetzt auch schön sagen, weil jeder was damit anfangen kann, bei den Amateuren, äh, noch nicht bei den Profis. Und äh, grundsätzlich, was ein spannender Hintergrund ist, was die Geschichte in meinen Erachten auch äh, einfach attraktiv macht, ist, ich erhalte dabei nicht die Unterstützung von dem Kader und bin eigentlich für Verhältnisse von Profisport auch erst sehr spät in den Sport gekommen. Und dadurch kann ich eben die Nachricht, die ich jetzt vorher auch schon ein paar Mal angesprochen habe, die mir eben wichtig ist, das Leidenschaft auszuleben, Leute zu unterstützen, ihre persönliche Leidenschaft auszuleben, auch schön transportieren.
0: Kannst du noch ein bisschen Ort darauf eingehen, wie sind deine Pläne? Für dieses Projekt. Genau, also jetzt äh, grundsätzlich
1: im Detail ist es die Ironman 703 WM, äh, die jetzt am 27. August in Lachti stattfindet. Das heißt, äh, Wettkampf 1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21 Kilometer laufen. Das sollte oder ist wahrscheinlich jedem Hörer eh klar. Bedeutet ungefähr eine Renndauer von vier Stunden im Amateurbereich. Ich habe mir da durchaus einige Daten angeschaut. Man ist da circa so 20 Minuten hinter den Profis. Und bei mir ist jetzt der Fahrplan so, dass ich 8 Monate Trainingszeit noch habe. Bis zum 27.8. bis zum Renntag. Und in der Zeit muss ich noch ungefähr mich um 10 Minuten verbessern im Vergleich zum äh, Ironman 73 in Porridge, den ich in 4 Stunden 07 ins Ziel gebracht habe. Genau, das heißt, das ist so der, der grobe Zeitplan. Da ist es so, ich bringe recht natürlich, habe ich es schnell geschafft, dass ich mir einen, äh, ein gutes Schwimmlevel erarbeitet habe, da im Amateurbereich ja schon ein sehr gutes Level habe, ähm, wahrscheinlich schon in der Spitzengruppe rauskommen würde, ähm, bei äh, der WM, beim Radfahren, meine stärkste Disziplin habe, vermutlich sogar auch jetzt schon, wobei ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, weil ja jetzt der ja jetzige 73 Weltmeister, gegen den hatte ich ein Rennen in Nürnberg und da ist er eine Minute ungefähr vor mir vom Rad gestiegen, wobei ich da auf dem Rad persönlich nicht den besten Tag hatte. deswegen wer weiß, was da tatsächlich stimmt, ähm, genau, aber grundsätzlich sehr weit vorne vom Rad steigen und dann nach aktuellem Stand würde ich beim Laufen noch zu weit äh, eingehen. Ja, und es gilt eben diese 10 Minuten äh, rauszubekommen. Ich habe mich jetzt schönerweise im Laufen schon von der Bestzeit von 37,30 ähm, auf 35,30 verbessert ähm, über die Wintermonate. Das heißt, da geht schon mal die Entwicklung in die richtige Richtung, aber es muss natürlich einiges getan werden und ja, die Konkurrenz äh, schaut ja auch nicht schwach aus
0: Ja, also ich bin auch dafür bekannt, auch mal unangenehme Fragen zu stellen. Du hast es mir jetzt im Endeffekt schon auf Silbertablett serviert, deiner in Anführungsstrichen Laufschwäche für eben Profi-Ansprüche. Da fehlen dir, wie du gesagt hast, etwa 10 Minuten. Du arbeitest aber intensiv daran. Du arbeitest, wie du schon gesagt hast, mit Munich Moves zusammen. Du hast deine Laufanalyse bei der Laufbahn durchführen lassen und hast jetzt auch spezielle Einlegesohlen dir vorbereiten lassen. Ja, wie gehst du jetzt diese Laufschwäche an und was sind deine Zielsetzungen für eben den laufsplit bei der 70.3-WM? Also grundsätzlich war es bei mir schon immer so, dass ich einfach
1: nicht den ökonomischsten Laufstil äh, mitgebracht habe, ziemlich weit vorne mit dem Fuß aufgekommen habe, äh, sehr viel Instabilität mitgebracht habe, viele Abkippen in der Hüfte. Und darüber ist dann auch, obwohl ich dann schon eine ganze Zeit an der Technik gearbeitet habe, aber es war einfach so ein Großprojekt, dass da ja mehr passieren musste, als in der Zeit passiert ist. Und ähm, uns zu dem Zeitpunkt auch nicht aufgefallen ist, dass die rechte Hüfte deutlich mehr abkippt als die linke Hüfte. Ich da eine Ungleichheit drin hatte, ähm, sich das über Training, nicht optimale Versorgung einfach verstärkt hat. Und darüber ist dann im äh, Sommer eben auch eine Verletzung entstanden. Und der Tiefpunkt von der Verletzung... Ist aber natürlich auch eine Möglichkeit und die Möglichkeit hat mir eben ja gegeben, da einfach nochmal ganz, ganz anders drauf zu schauen. Ich habe auch die Trainingsmethodiken äh, stark verändert, beziehungsweise auch eben das Verpflegen von Trainingssessions, was ich äh, früher mehr nach dem Prinzip gemacht habe. Das Minimum, um die Session gut durchzuführen, ähm, um eben Fettstoffwechsel zu trainieren, ist jetzt eigentlich, ich habe so einen hohen Verbrauch einfach ja, das Maximum, was Sinn macht. Also ich meine natürlich, dass ich jetzt eine Easy-Session nicht mit 90 oder 120 Gramm pro Stunde verpflegt das ist klar, aber dass ich mich eben auch bei einer zwei stunden einheit halt schon nicht mit nur mit Wasser versorge, obwohl es gut machbar wäre, sondern da halt auch schon Kohlenhydrate mitnehmen und danach dann auch möglichst schnell äh, was zuführe. Das ist so das eine Ding, was dann eben die generelle Trainingsqualität erhöht, dadurch einfach auch die ermöglicht, dass ich die Belastungen besser verarbeite, mehr Anpassungen erziele. Das heißt, das ist so die Grundlage. Und da, dann geht es eben noch um den äh, Stil, wo ich jetzt zum Beispiel eben mit Munich Moves dann zusammenarbeite, wo ich aber auch bei der äh, Laufbar ähm, jetzt zum Beispiel eine Laufanalyse alle sechs Wochen über den Winter mache, um einfach ganz speziell die ja, laufspezifischen Schwächen wegzubringen und sichtbar ist auch schon eine Entwicklung passiert, weil ich jetzt eben den Fuß nicht mehr so weit vorm Körper, sondern schon unterm Körper, wenn auch immer noch auf der Ferse aufsetze und dadurch, ja, konnte ich jetzt schon meine Bestzeit von 37,30 eben auf 35,30 verbessern und ich fühle mich gerade sehr wohl mit dem Weg, den ich da eben gehe und ja, realistisch brauche ich so ungefähr eine Stunde, 20, äh, wenn ich sonst noch Verbesserung ziele in den anderen Disziplinen. Ein bisschen ist ja realistisch. Dann ist es so, wenn ich eine Stunde 20 laufe, sollte das mit dem
0: Tippel titel klappen. Du hast auf Instagram geschrieben, dass du neue Stabi-Übungen machst. Könntest du uns da ein paar nennen? Also was ich grundsätzlich jeden Tag, jetzt
1: auch schon seit bestimmt eineinhalb, zwei Jahren mache, ist ein Chorprogramm, dauert 16 Minuten, also zwei Minuten pro Übung. Da starte ich erstmal ganz klassisch mit den Schwimmer, mache dann verschiedene Plank-Kombinationen. Äh, klassisch Plank äh, mit dann rechter Arm, linkes Bein heben, das eben abwechseln. Dann mache ich Side Planks, wo ich, was bei mir eben eine große Schwäche ist. Äh, da Adduktor, Adduktor, wo auch die Verletzung tatsächlich war. Ähm, das heißt, um dem gegenzuarbeiten, lege ich mein Bein erhöht hin bei der Side Plank, mein Oberrest und äh, gehe während ich in der side plank position äh, bin vom Boden bis zu den Beinen hoch. Das auf beiden Seiten. Dann Rückstütz, während ich ein Bein immer äh, erhöhe. Dann also dann genau Sit-Ups, ähm, wo ich einen äh, Beinbeuger deaktiviere, indem ich die Beine nach außen fallen lasse, dass wirklich nur der Bauch arbeitet. Dann Liegestütze einfach als generelle Kräftigung. Und die Übung, die letzte hat, glaube ich, tatsächlich keinen ordentlichen Namen. Ähm, dabei ja, sitze ich auf dem Po, habe äh, Beine und Arme quasi nach vorne wegstreckt und öffne abwechselnd Beine und Arme, während ich jetzt am äh, Bein dann noch ein Band habe, um quasi nach Doktor mehr zu trainieren. Genau, und dann ist es zusätzlich so, dass ich eben... Krafttraining ganz klassisch mache, aber auch äh, Balance in die Richtung einiges mache. Vielleicht haben es auch schon mal ein paar äh, gesehen, dass ich dann jongliere auf einem Balanceboard, wo ich dann eben die tiefen Muskulatur auch einfach trainiere, äh, da das neuronale System, um das insgesamt besser anzusteuern. Genau, das sind so die, die Kernpunkte, die ich mache. Vielleicht kommen jetzt im äh, Januar da noch ein spannendes äh, zusätzliches System, womit man einfach die Ansteuerung von dem neuronalen System noch viel, viel besser tracken kann, ähm, wobei das alles noch nicht so fix ist, aber das könnte ich mir auch noch eben als ziemlich attraktiv vorstellen, weil man da live Feedback hat und dann eben nicht ja, blind einfach nur schaut, das Balance Board äh, möglichst ja, gerade zu halten, sondern halt tatsächlich eben Daten hat und dadurch ganz, ganz anders die Muskulatur ansteuern kann.
0: Ja, hochinteressant. Bin auf jeden Fall gespannt, das dann im Januar zu verfolgen. Und ja, hoffe, dass du deine Ziele im Laufen auf jeden Fall erreichst. Könntest du noch ein, zwei Worte zu diesen Einlegesohlen verlieren? Genau, also Einlegesohlen habe ich ähm,
1: vom Sven Renz. Ähm, das ist ein äh, Spezialist im Münchner Raum, ist sonst eben auch viel im Fußballbereich tätig. Und darüber wurde ich eben auch über mein äh, Management, über Pro Profil hin vermittelt ähm, nach der Verletzung. Weil wir einfach gesagt haben, dass äh, wir so die ja, Fußgelenksmuskulatur entlasten können. Und dadurch, dass ich aber die Fußgelenksmuskulatur anders trainiere, verkrümmt die auch nicht irgendwie, sondern ermöglicht mir einfach nur
0: äh, mehr Lockerheit dann tatsächlich auch während dem Laufen. Und musstest du dir das Ganze jetzt selbst finanzieren oder gab es da wieder Unterstützung durch deine Sponsoren? Also grundsätzlich ist es so, dass ich eben die Einnahmen durch die Sponsoren äh, generiere. Das heißt, äh, ob das Geld jetzt,
1: also das heißt, alles ist natürlich durch die Sponsoren finanziert. In dem Fall bei den Einflügelsohlen war es aber tatsächlich so, dass es einfach ein Medizinprodukt ist ähm, und dass die Krankenversicherung gezahlt hat.
0: Okay, super. Du hättest jetzt schon mehrmals deine Verletzung in diesem Jahr angesprochen. Das war eine Hüftverletzung und das führt mich auf den nächsten Punkt ja, wie bitter war diese Verletzung, wie sehr hat sie dich getroffen und wie bist du dann mit diesem Rückschlag umgegangen? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, ich hoffe, euch hat Teil 1 mit Niklas Ludwig gut gefallen. Wenn ihr wissen wollt, wie Niklas mit seiner Verletzung und seinem Rückschlag umgegangen ist, müsst ihr entweder bis Samstag warten oder aber ein Abonnement abschließen, um Zugang zu meinem Exklusiv-Content zu erhalten. Bitte teilt meinen Content auf Social Media und gebt auf Spotify eine gute Bewertung ab. Vielen Dank.